0: Wie wäre es, wenn Gott dich in die Lage versetzt, eine andere Welt zu schaffen? Wie wäre es, wenn Gott dir die Möglichkeit geben würde, eine andere Welt zu schaffen? Eine, eine Welt, die voll ist mit Gutem und Schönem? Eine Welt, die voll ist mit Gottes Gegenwart, eine andere Welt trotz Kriegen, trotz Bitterkeiten, trotz Gemeinheiten, trotz Krankheiten. Weil Glaube bedeutet, mein Leben genau dafür zu verwenden, in all diesem Schweren, was wir um uns herum erleben, eine andere Welt zu schaffen. Heute. Und das ist die Überschrift über der Bestimmung unseres Lebens. Das ist die Überschrift dafür, wo wir Verantwortung übernehmen. Und es ist keine Utopie am Sonntagmorgen, eine schöne Sonntagsrede, sondern es ist die, die Mitte all dessen, was Jesus sagt, warum er auf die Erde kommt, damit heute hier durch die Menschen, die an ihn glauben, etwas Neues geschieht. Da ist einer meiner Lieblingstexte aus der Bibel ich zitiere ihn hier ständig und natürlich auch heute morgen Lukas 4 die Verse 14 bis 21 und es berührt mich jedes Mal, wenn ich diesen Text lese. Ralf, du warst dabei, als wir in Nazareth in einer nachgebauten Synagoge standen und dann auch dieser Text vorgelesen wurde. Lukas 4 ab Vers 14. Jesus er kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man von ihm in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und war von allen hochgeachtet. So kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf an der Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll ein Gnadenjahr des Herrn verkünden. Und er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener, Diener setzte sich hin und alle Augen in der Synagoge schauten erwartungsvoll auf ihn. Und dann sagt er, heute heute ist dieses Schriftwort, was ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen. Und dieser Text redet von einer anderen Welt. Dieser Text redet von Befreiung, von Veränderung, von, von Neuem. Und man kann darauf ganz verschieden reagieren. Man kann sagen, naja gut, okay, ist nicht ganz so wichtig für mein Leben. Oder ich kann davon zutiefst getroffen sein. Und die Juden damals, die das hörten, auch die waren zutiefst davon getroffen. Die waren so sehr getroffen, dass sie beschlossen hatten, Jesus möglichst jetzt sofort von einer Kippe zu stürzen um, um, und ihn umzubringen. Und ich würde sagen, ich bin so getroffen von diesem Text, dass ich heute Morgen schon wieder davon rede und dass ich sage, ich, ich will das aber. Ich will genau dabei sein, wenn, wenn Gott diese Welt heute schon beginnt, wo die Armen die Botschaft, die Gefangenen die Freie, die Blinden wiedersehen, die Zerschlagenen und, und ich sehne mich so danach, dass, dass, dass das Leid und, und Trauer aus, aus der Welt hinausgenommen wird. Wie traurig ist das denn, nur diesen Elefanten zu sehen, der an diesem Flock hängt und, und Menschen zu sehen, die, die leiden, die, die gefangen sind, die, denen es nicht gut geht. Wie traurig ist das denn, was wir erleben in unserer Welt und Jesus sagt, ich möchte mit den Menschen, die an mich glauben, eine, eine, eine andere Welt schaffen für andere Menschen. Und Jesus trennt das nicht. Er, er meint das spirituell und innerlich, und er meint unsere Lebensumstände, er meint Krankheiten, er meint Bindungen, er meint Süchte, die Welt in der wir leben. Und Jesus trennt nicht in, in geistlich und menschlich, in normal, profan und spirituell. Er meint immer den ganzen Menschen. Und wenn Jesus sagt, ey, du sollst dein, er wird gefragt, was ist das Höchste? Und dann sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn ich das wirklich tue, dann ist es unmöglich, meinen Müll in den Garten meines Nachbarn zu kippen oder die Kinder meines Nachbarns zu missbrauchen, damit ich günstig an Schokolade oder Fußbälle komme. Und egal, ob dieser Nachbar in Hamburg, Afrika oder Asien lebt, dieser Auftrag, den Gott am Anfang der Bibel gegeben hat, der gilt heute immer noch, dass er sagt, sorgt euch, nehmt Verantwortung übernehmt Verantwortung für unsere Erde. Und in dieser Predigtserie, eine andere Welt, schauen wir uns die, die Bergpredigt an. Da ist Jesus ja auf einem Berg und er, er redet über das, das, das Königreich Gottes, er redet über die, die Werte, die inneren und praktisch gelebten Werte. Weil Werte und Überzeugung haben überhaupt keinen Sinn, wenn wir das nicht leben. Und wir können auch sagen, hör auf, über deine Werte und Überzeugungen zu reden, wenn man das gar nicht sieht in deinem Leben. Ja, ein profanes Beispiel, wenn ich sage, ich will gerade weniger Fleisch essen, aber grille an jedem Sommertag ein, ein Schweinewürstchen, dann, dann ist das lächerlich, dann, dann rede nicht drüber. Also wenn ich sage, ich habe diesen Wert und diese Werte, die wir uns anschauen in der Bergpredigt, dann, dann, sagt, dann geht es darum, denen eine Form zu geben, das zu leben. Ihr hattet ja letzte Woche äh, diese Hausaufgabe bekommen von vom zweiten Teil der Predigt von Lukas, äh, euch mit den Seligpreisungen zu beschäftigen. Es würde mich wirklich total interessieren, nicht jetzt, aber wenn ihr mir uns erzählen oder schreiben könntet, was, was passiert ist dabei, als ihr euch äh, mit diesen Texten beschäftigt habt. Und den Text, den wir uns heute angucken, der ist auf den ersten Blick ist der relativ einfach und klar, aber er hat seine Tücken. Matthäus 5, 13 bis 16, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen zu werden und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter einen Scheffel, also Stuhl, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und in, in diesem Bibeltext, den wir hier an der Wand sehen, geht es, geht es darum, dass es geht hier um, um Veränderung. Und Jesus benutzt zwei Symbole, zwei Bilder für diese Veränderung, nämlich, nämlich Salz und Licht. Und wir kennen ja den Unterschied, den, den Salz ausmacht. Stellt euch einmal Chips ohne Salz vor, Scherz. Nee, jetzt im Ernst. Ähm, Salz in, in der Geschichte war, war lebens, lebensnotwendig zum Konservieren, zum, zum Pökeln von Fleisch. <lacht> ähm, aber auch die Babylonier und die, und die Ägypter und die Rome, Römer, die Römer hatten ein... Ein Monopol, der Staat hatte ein Monopol auf Salz, weil Salz war so eine große Bedeutung. Im Mittelalter wurde Salz teilweise als, als Zahlungsmittel benutzt. Und man sagt, Salz war so kostbar wie Gold. Der Spruch, man konnte sich mit Salz eine goldene Nase verdienen. Jedenfalls, Salz war kostbar wie Gold. Wir, wir brauchen Salz heute zum Würzen. Aber auch unser ganzer Körper, jeder Arzt kann euch das besser erklären, äh, unsere ganzen, wir brauchen diese Mineralstoffe, die, Salzes Salz ist für den Wasserhaushalt, für Blutdruck, für Nervenimpulse. Also kein Leben, kein Leben, wie Gott es sich gedacht hat, ist ohne Salz möglich. Und damals, als Jesus über Salz sprach, war das ja noch viel präsenter, weil heute kaufen wir Salz in Supermarkten, so eine Ding für, keine, 30 Cent. Aber damals war Salz, Salz war das Leben. Und genauso das Licht, heute auch egal, wir sind hier von so vielen Lichtern umgeben, aber stellt euch die damalige Zeit noch mehr vor, wo es nicht überall mit Knopfdruck eine Lampe gab. Und ihr kennt den großen Unterschied, den ein Licht in einem Ort ausmacht. Und ich glaube, die meisten von uns kennen Sätze wie diesen hier, den ich euch zeigen möchte. Oh, nein, es war jetzt kein Fehler, es war so... Die Folie ist extra, da ist einfach kein Licht drauf. Ne? Also, also nur, wenn kein Licht ist, hier oben steht ganz schön dunkel, aber das kann man glaube ich nicht lesen, soll man auch gar nicht lesen. Ja, es ist dunkel ohne Licht. Aber vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Äh, alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen löschen Und vielleicht kennt ihr auch diesen Gedanken, der mich eigentlich jede Woche begleitet. Welchen Wert sollte mein kleiner Beitrag, den Jürgen Oppenheim leistet in dieser Woche, welchen Wert sollte dieser Beitrag für die ganze Welt haben? Dieses Empfinden, ist so, es ist so lächerlich, es ist so unbedeutend, es ist so wenig, was von mir in diese Welt hineinkommt und manchmal denke ich, ich suche mir irgendeine Berghütte in der Schweiz oder sonst wo, das ist, glaube ich, zu, äh, zu teuer, irgendwo anders, was billiger ist. Äh, weil ich denke, was bringt denn das, was, was ich in diese Welt hineintragen kann? Kennt von euch jemand diese Geschichte Gullivers Reisen? Ein paar kennen das, ne? Gullivers Reisen, das ist doch dieser, dieser normale Typ, der dann durch die Gegend reist und er kommt auch nach Lilliput, äh, da, wo die ganz kleinen Menschen leben. Das ist ein Screenshot aus dem, äh, dem Gulliver-Film und, und eines Morgens wacht er ja auf und kann sich nicht mehr bewegen, weil er von, von Hunderten, Tausenden von so ganz kleinen Seilen, von den Lilliput-Leuten, äh, auf den Boden festgebunden ist und, und ich dachte gestern, oh, das ist so ein Bild für unser Leben, das, das was ich, was von mir in dieses Leben reinkommt, das scheint so wenig zu sein. Aber wenn sich ganz viele von diesen wenigen zusammentun, geschieht wirklich, was, geschieht wirklich was, was Großes. Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer einzigen Kerze nicht auslöschen. Äh, jedes, Licht, jedes Licht, was von mir ausgeht, schafft dort, wo ich bin, in dem Moment eine Veränderung. Genauso auch jede Bitterkeit, jede Bosheit, jedes abschätzige Wort, jeder böse Blick. Aber jedes Licht, das, das ich bin, verändert etwas. Oder ihr kennt diesen Satz wahrscheinlich: Es ist besser ein einziges kleines Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen. Es ist besser ein einziges kleines Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, ich bin es leid. Ich bin diese diese Gespräche leid, die sich die ganze Zeit darum drehen, was gerade alles nicht gut ist in dieser Welt oder sonst wo oder irgendwo oder in der Kirche, was gerade alles, ich bin es so leid, wo man die ganze Zeit darüber spricht, wie viel Dunkelheit gerade da ist. Natürlich ist das wichtig, auch darüber zu sprechen, aber nur deswegen, um dann auch dahin zu kommen, etwas Neues zu leben, etwas, etwas Neues da reinzubringen, stehen zu bleiben äh, und darüber zu reden, was alles nicht gut ist, ändert überhaupt nichts, außer dass ich ein Gesprächsthema habe, und es mir danach vielleicht besser oder schlechter geht. Und diese Begriffe, die Gott hier verwendet, äh, Salz und Licht, bedeuten in dem Sinne von diesen Sprüchen, sie bedeuten ohne Salz kein Leben, ohne Licht kein Leben. Gott als Gott ist nicht sichtbar. Gott ist unsichtbar. Aber er ist verborgen, er ist weit weg. Gott wird nur sichtbar an seinen an seinen Wirkungen. Und eine von Gottes größten Wirkungen, das sind Menschen, die sagen, ich bin Christ geworden. Ich glaube an Gott. Das ist eine seiner größten Wirkungen in diese Welt hinein, weil da wird Gott im Augenblick sichtbar. Vielleicht kennt ihr den Mond, ab und zu schon mal gesehen, kann man nachts erkennen, ist dieses runde Ding. Und der Mond ist eigentlich dunkel, grau und düster, voller Kratzer und Krater. Entschuldigung, Mond, aber so ist das. Äh, aber die Sonne ist stark genug, um diesen Mond anzuscheinen. Und was wir da sehen, ist nicht der, ja, es ist der Mond, aber wir sehen die Sonne auf den Mond. Und überall da, wo Licht der Sonne auf den Mond kommt, sehen wir den Mond. Und das ist so ein Bild, ich bin dieser, ich bin dieser Mond. Äh, voller Kratzer, voller Krater, manchmal grau und dunkel, aber, aber Gott scheint rein und dann kann man was sehen, dann scheint was durch. Ähm, jeder noch so unvollkommene Christ strahlt Salz und Licht, strahlt Gott in diese Welt hinein. Jeder anders, jeder auf seine Weise, deswegen braucht man auch so viele von denen, weil wir alle so unscheinbar begrenzt sind. Aber wenn Christen das verstehen, was wir heute Morgen reden, dass Gott sie als, als, als Licht und Salz, als in die Welt gesetzt, um etwas Neues zu bringen, zu schaffen, Veränderungen zu schaffen. Und wenn die, diese Christen sich entscheiden, ich will mich nicht von diesen tausend guten Möglichkeiten des Lebens aufsaugen lassen. Wenn diese Christen, die mit Gott leben, diese Entscheidung treffen, all die tausend Dinge der Welt sollen mich nicht aufsaugen und Verantwortung übernehmen, dann geschieht das, was Gott in dieser Welt geschehen lassen möchte. Und wenn wir uns fragen, wie ist Gott denn am am Anfang der Bibel sagt Gott, sehen wir, was Gott ist, wer Gott ist. Es heißt ja, 1. Mose 1, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht in das Nichts hinein und etwas wird. Ich habe letzte Woche angefangen, wieder mal ein paar Vorträge von Physikern zu hören. Habe ich schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr gemacht. Und mich hat das nochmal neu so berührt, weil die, die Physik... Ich hatte damals mein, mein Abitur ja mit Mathe und Physik gemacht. Gut, Aber, ähm, aber die Physik kann, kann auch nicht erklären, wo kommt diese erste Energie her, dieses erste Atom, diese, diese erste, erste Bewegung, die dann vielleicht ein Urknall ausgelöst haben möge. Genauso wie die Christen gar nicht erklären können, wo, wo Gott herkommt. Und deswegen ist das so, so berührend, das zu lesen in der Bibel. Gott sprach es, werde Licht und... Gott schafft Neues in unser Leben hinein. Und die Bergpredigt, die wir uns jetzt angucken gemeinsam, die redet genau davon für drei Kapitel lang, wo Gott beschreiben will, wie durch, durch Christen, die mit ihm leben, Neues in diese Welt hineinkommt. Er spricht von guten Taten und von guten Werken. Ich bin noch mal auf diesen einen Vers gestoßen, wo Abraham zitiert wird, wir hatten ja vor einiger Zeit eine Predigt über Abraham und hier heißt es, Abraham glaubte an Gott, also er glaubte an den Gott, der die Toten lebendig macht und aus dem Nichts alles ins Dasein ruft, wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung an Gott, am Glauben festgehalten. Abraham lebte in so einem lebte in seinem Vertrauen auf den Gott, der alle Dinge möglich macht. Und er vertraute darauf, Gott wird es gut machen. Er konnte nicht alle Fragen des Lebens erklären, er hatte ganz viele Wenn und Aber in seinem Herzen. Aber er ließ zu, dass Gott in seinem Denken etwas verändert, etwas auslöst. Und es geht ja nicht um so einen blinden Glauben, aber es geht darum, vielleicht kennt ihr auch diese Skepsis, wenn man so einen Satz liest, ist das denn wirklich so? Vielleicht kennt ihr diese Skepsis im Herzen auch. Kann ich mich darauf verlassen? Und im Glauben zu handeln bedeutet, ja, ich möchte Licht und Salz sein. Ich, ja, ich will. Nächsten Samstag bin ich wieder bei einer Trauung als Trausprecher, Redner, Pastor. Und ich werde sie auch wieder fragen, willst du sie, willst ja, sagen sie, ja, ich will. Und das ist das, vielleicht ist jeder Gottesdienst so eine kleine Hochzeit, der fragt immer oder am Ende sagen muss, ist mir egal oder ja, ich will. Ja, ich will mit Gott Neues schaffen. So ein kleines Problem gibt es noch bei diesem Text, finde ich, und das ist hier der Vers 16. Das ist der mit dem grünen Ausrufezeichen. Da ist eine Formulierung, die überhaupt gar nicht zu dem passt, was Jesus in vier Minuten sagen wird. Also wenn man sich vorstellt, er hält diese Bergpredigt, er fängt an zu reden, zu reden, 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 kommt dann zu Vers 16, natürlich hat Jesus nicht in Versen gedacht, aber er kommt dahin und sagt jetzt das. Und in vier Minuten wird er etwas sagen, was dem total widerspricht. Und wir gehen mal davon aus, dass Jesus nicht an Vergesslichkeit litt und dass Jesus nicht einfach irgendwas geredet hat, so wie ich manchmal. Aber hier steht nämlich, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Jesus sagt hier, macht das, was ihr seid, und macht das öffentlich. Tu Gutes und rede drüber. Tschaka, ich habe das und das getan. Schaffe Neues, bewirke Veränderungen und lass es sichtbar werden. Oh, Jürgen hat das und das gemacht. Und die Frage ist, wie passt denn das jetzt zu dem, was Jesus gleich sagen wird? Wenn ihr dann weiterlest, wir wollen ja gemeinsam die Bergpredigt lesen, dann wird Jesus über die Gerechtigkeit sprechen und er wird sagen, hütet euch davor, Kapitel 6, 1, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Er spricht über das geben. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her. Nicht. Ich sage dir, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie beten beim Beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Er sagt, wenn ihr betet, betet nicht so. Betet im Verborgenen. Dann redet er über das Fasten. Wenn du fastest, mach kein finsteres Gesicht. streue nicht Asche auf dein Haupt. Damit die Leute es merken, wenn du fastest, dann faste so, dass es keiner merkt. Also gleich wird Jesus anfangen, immer wieder zu warnen vor dieser Selbstdarstellung, dass ich den Scheinwerfer suche, mich in den Mittelpunkt drücke. Seht den Glauben von Jürgen Oppenheim. In Demut macht ihm keiner was vor. Er ist so wunderbar. Aber hier in Vers 16, ich betreibe ein bisschen, damit es klar wird, ja? aber hier in Vers 16, scheint doch Jesus jetzt genau, genau das Gegenteil zu sagen von dem, was er gleich sagen wird. Er sagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen. Also hier geht es nicht um die verborgenen Taten irgendwo im Stillen, im Leisen, sondern wo klar wird, was du tust und andere Menschen sehen es, damit Gott dadurch gepriesen wird. Und ich glaube, wer sich schon ein bisschen mit diesen Gedanken beschäftigt hat, der weiß, das ist ein, das ist ein ganz schmaler Grat. Und wir, wir ahnen, glaube ich, wie, wie gefährlich das ist. Weil, weil hier sagt Jesus, lebt so, damit du sichtbar bist, damit Menschen dadurch Gott den Vater preisen. Damit sie das Grün unterstrichene euren Vater im Himmel preisen. Lebt so Tut so, seid Salz, seid Licht, damit Menschen Gott sehen, zu Gottes Ehre. Von Bach sagt man ja, er soll über seine Partituren immer SDG geschrieben haben. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und das ist ein ganz schmaler Grat zwischen dem, dass Menschen, ich übertreibe wieder, wieder ein bisschen, das Tolle sehen, was ich tue und dadurch Gott preisen, oder zu sagen, seht mich. Ich glaube, wir ahnen, dass es ein ganz schwerer Grad ist. Auf der einen Seite ist der Bewunderung und Anerkennung und wir suchen ja alle unseren Platz im Leben und wollen uns irgendwie darstellen und verkaufen und das müssen wir auch irgendwie tun. Aber Jesus sagt, wenn du es übertreibst, hast du deinen Lohn dahin. Und ich glaube, als aus Angst vor dem, dass wir das nicht tun wollen, sagen wir, okay, dann ziehe ich mich lieber ganz zurück und lebe mein Leben so ein bisschen mehr zurück im Stillen, im Verborgenen. Aber das geht auch nicht, weil wenn wir das tun, können wir das nicht leben. Also wir haben hier ein richtiges Dilemma. Wie kommen wir eigentlich damit klar? Ich möchte euch zum Ende der Predigt noch eine Formulierung zeigen, die aus der Kirchengeschichte kommt. Und vielleicht habt ihr diese Inschriften schon oft in, in Kirchen oder auf irgendwelchen Abbildungen Gesehen. Und diese Formulierung, für die ich jetzt werben will, hat eine gute Wurzel. Aber auch ganz viel Schlechtes kam durch diese Formulierung in die Welt hinein, weil man sie benutzt hat als, als Rechtfertigung für irgendwelche blöden Sachen. Ich möchte euch mal so ein typisches äh, Bild zeigen. Vielleicht kennt ihr solche Symbole aus Kirchen von, von Wänden. Wir sehen hier in der Mitte drei Buchstaben: I, I. H und S, Nägel vom Kreuz und ein Kreuz, IHS. Darum geht es jetzt gerade nicht, aber es ist auch nicht so ganz klar, was dieses IHS, JHS bedeutet. Es kommt auf das erste Mal, wird das bei Konstantin, dem Kaiser Konstantin 300 nach Christus zitiert. Da heißt es in hoc signo IHS in diesem Zeichen werden wir siegen. Also er hat das Kreuz genommen als Siegeszeichen, IHS reingeschrieben, in hoc signum, in hoc signo, in diesem Zeichen werden wir gewinnen, werden wir siegen. Es gibt ganz viele verschiedene Bedeutungen jetzt dafür in allen möglichen Ländern. Äh, zum Beispiel hier in dieser Inschrift heißt es Jesum habemus Sozium, in Jesus haben wir den Gefährten. Es gibt eine deutsche Version, Jesus Heiland Seligmacher. Aber was es eigentlich mir geht, ist das, was hier am, im Kreis steht. Da steht nämlich ad majorem dei gloriam. Wenn ihr gut Latein könnt, äh, könnt ihr es so übersetzen. Da steht praktisch ad majorem deum dei gloriam. Das, diese AMDG findet ihr auch ganz oft in, in Kirchen, auf Altären, in Inschriften. Und das bedeutet übersetzt zu Gottes größerer Ehre. Das ist eigentlich ein Satz, der, der kommt von Ignatius von Neuola. Er hat ja die Gesellschaft Jesu gegründet, die später die Jesuiten hießen. Und sie hatten eben diesen Slogan, dieses IHS und AMDG, A Majorem De Gloria. Und das hat eben die Kirchengeschichte zum Guten geprägt, aber auch zum Schlechten, wenn Gräueltaten Eben damit gerechtfertigt wurden, ja, wir tun die einfach zu Gottes größerer Ehre. Aber zum Schluss der Predigt, was das im Guten bedeutet: Im Guten heißt das, wer ich bin und was ich tue, Salz, Licht und all diese guten Dinge, die ich leuchten lasse, tue ich ad majorem deo di de gloriam, tue ich zu Gottes größerer Ehre. Und, und vielleicht macht es ja Sinn, dass ihr euch diese Buchstaben irgendwo aufschreibt oder das Lateinisch oder Deutsch auswendig lernt. Das heißt, was ich bin und was ich tue, dient zu Gottes größerer Ehre. Und was ich so schön finde, hier steht eben nicht äh, zu Gottes größter Ehre, also irgendwas mit Maximum oder Maximum, oder Maximum. das Wort gibt es ja auch. Ähm, es geht nicht um alles oder nichts, das, was ich bin und tue, ist nicht das Größte und Schönste und Beste, was es jemals auf der Welt für Gott gegeben hat, sondern es ist einfach das Größte, was ich im Augenblick tun kann. Und so wie ich bin mit dem, was ich habe, mit den Verletzungen, mit den Macken, mit den Kanten, mit den Ecken, will das, was ich gerade bin, Gott so viel Ehren zu größter Ehre, die mir im Augenblick möglich ist. Und vielleicht bist du in drei Jahren schon ganz so anders und kannst Gott noch ganz anders ehren. Darum geht es gar nicht. Es geht um das, was du heute bist und was du heute kannst. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und natürlich wird mich das etwas kosten. Es wird etwas zu tun haben mit Schmerzen, mit, mit Verzicht, mit, mit Einschränkungen. Ja, zum Beispiel werben wir ja als Kirche ja auch, wir reden immer wieder um Geld. Ja, wir werben dafür, dass es wäre so cool, wenn jeder 10% seines Einkommens in die Kirche spenden würde. Aber wenn du das tätest, hast du natürlich 10% weniger zu deinem Leben. Oder wenn du sagst, ich, ich, ich investiere diese Zeit zum Beten oder um meinen Nachbarn zu helfen, dann hast du diese Zeit natürlich nicht. Nicht für andere Dinge. Aber du erlebst dieses Glück, bei etwas Größerem dabei zu sein. Ich war also das bin ich. Ich, ich, war, ich war segeln. Und ich durfte, diese, ich durfte hier diese Pinne halten. <lacht> das ist total toll. Es gab auch Zeiten, da war es ein bisschen äh, stürmischer. Da durfte ich die Pinne nicht halten. <lacht> äh, genau. Aber wenn man, wenn man segelt, äh, Tini, du bist da, du kannst es bestätigen und bestätigen die anderen, die auch segeln können. Es geht immer darum, wie steht... Dieses Segel, das ist das Segel, wie steht dieses Segel zum Wind? Und ich dachte gestern, das ist so ein, ein schöner Abschluss für diese Predigt. Für, auf der einen Seite fallen wir vom Pferd, weil wir uns selber in die Mitte stellen. Auf der anderen Seite fallen wir vom Schiff oder vom Pferd, weil wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwie zu sagen, was wir was Gutes durch uns in die Welt kam, um Gott dadurch zu ehren und zu preisen. Aber als ich dort auf diesem Segelschiff war, vor ein paar Wochen am Samstag, dann ging es immer darum, sich diesen Wind anzugucken, etwas stärker an den Wind heranzugehen oder etwas mehr von dem Wind abzufallen. Und das war ein ganz schmaler Grat. Und immer stand ich da an dieser Pinne und ich sage, ich will das. Und ich musste immer aufmerksam gucken, sind wir zu sehr am Wind? oder sind wir zu sehr vom Wind weg? Zum Glück gab es noch einen echten Segel daneben mir, der mir freundlich und klar sagen konnte, was ich tun musste, um den richtigen Kurs zu halten. Aber das Schiff kam am Ende nur da an, wo es hin sollte, weil, weil ich bereit war, an dieser Pinne immer wieder Korrektur anzunehmen und ganz viele kleine Entscheidungen zu treffen, mein Leben zu korrigieren und, und auszurichten. Um am Ende dorthin zu kommen, wo wir hin wollten. Manchmal war eine Wende notwendig, manchmal eine Halse. Manchmal haben wir auch geankert, um Kaffee zu trinken und schwimmen zu gehen. Aber am Ende des Tages kam ich völlig fertig, aber glücklich nach Hause und konnte in meinem Bett schlafen. Also es geht darum, eine andere Welt. Es geht darum, eine andere Welt zu schaffen. Mit Gott gemeinsam eine andere Welt zu schaffen. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es geht immer wieder darum, diese Korrektur, dieses Ausrichten meines Segels, meines Lebens neu zu justieren. Auf dieser kleinen Karte findet ihr hinten drauf einige Fragen. Falls ihr die Predigt gerade im Internet guckt, man kann sie downloaden auf unserer Website. Neben der Predigt gibt es einen kleinen Knopf, Handout, runterladen. Ich möchte euch einladen, die nächste Woche damit zu verbringen, einfach diese, diese Fragen noch mal zu lesen und heute Nachmittag und sie auf euer Leben zu übertragen. Was, was bedeutet das eigentlich für, für mich und mein Leben? Und auf der Vorderseite seht ihr, dass da ein kleiner, im Internet nicht, aber hier im echten Leben, hier ist eben doch noch ein bisschen mehr als im Netz, seht ihr, dass da vorne ein, ein Salzkorn draufklebt oder einige Salzkörner. Das ist sehr hochwertiges Salz, heißt Persiens Edelsteine, drei Euro, die kleine Tüte, gestern eigenhändig von mir bei Rewe gekauft. Und heute Morgen habe ich mit Lukas und Monika dieses, dieses Salz auf diese Karten mit Tesafilm geklebt und vielleicht magst du ja diese Woche nochmal eine Entscheidung treffen für dich. Vielleicht liest du nochmal diese Fragen auf der Rückseite, liest nochmal diesen Bibeltext, und du sagst, ja Gott, ich, ich will noch einmal gucken, was das wirklich für mein Leben bedeutet, wenn ich, dass ich Salz und Licht bin. Und der Gedanke wäre, ihr könnt dieses Salz ablösen und es vielleicht dann bewusst in den Mund nehmen und lutschen. Ich habe es gestern probiert, das geht, also es ist nicht vergiftet, es, ist, ähm, es schmeckt salzig, aber okay. Ähm, und dieses, dieses in den Mund nehmen könnte vielleicht so ein, so ein Bekenntnis sein, was was du aussprichst und Gott sagt sich, so wie dieses Salz gerade in meinem Mund schmeckt, so möchte ich gern jemand sein, der, der sein Leben investiert und, und gibt in diese Welt hinein, damit das Gute, was du hineinbringen willst in die Welt, durch mich in diese Welt hineinkommt. Und mich würde es sehr interessieren, dass ihr erzählt, was, was geschehen ist, nachdem ihr diese Fragen gelesen, dieses Salzkorn Salzkorn ähm, gelutscht, gegessen habt. Ihr ähm, könnt es auch zum Essen würzen nehmen, wenn ihr möchtet dass etwas geschieht und wie Gott sich durch seinen Geist dazu stellt, wenn wir sagen, wir wollen auch. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Jesus, du, du siehst ja unsere Welt noch viel besser, als wir unsere Welt sehen. Und, und, und mir geht es schon so, dass ich diese Welt manchmal kaum ertragen kann. So viel, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Unterdrückung, Ausbeutung, Misshandlung, so viel, wo Menschen Menschen das Leben schwer machen. Und Vater, ich möchte so gerne jemand sein, der mit deiner Liebe und deiner Kraft da, wo ich bin, ein, ein bisschen Licht bringt, ein bisschen Salz ist. Ich möchte auch jemand sein, den du gebrauchen kannst, um Leben, freies Leben, befreites Leben so, zu schenken. Und ich bitte dich auch für mein Leben, dass, dass du mir hilfst, mich von diesen Flöcken zu befreien, die, die vielleicht mich zurückhalten, dieses Glück zu leben, zu dem du uns herausforderst. Vater, du siehst auch jeden, der gerade innerlich mit sich kämpft und fragt, wie bin ich eigentlich, wie stehe ich eigentlich gerade zu Gott selbst und vielleicht möchtest du jetzt ja zum ersten Mal mit Gott sprechen und, und Gott sagen, Gott, ich, ich gebe dir mein, mein ganzes Leben. Ich möchte ab heute Christ sein, ich möchte ab heute mit dir leben, mit dir unterwegs sein. Ich möchte in, diesem, in dieses Königreich Gottes eintauchen, wo du der Herr und König bist und ich der, der als dein Bürger, als deine Tochter, als dein Kind mit dir lebt. Jesus, bitte nimm mein Leben. Ich gebe es dir von ganzem Herzen. und ja, hilf mir, deinen Weg zu leben, deine Bestimmung zu ergreifen, einen Unterschied auszulösen in dieser Welt, in deinem Namen. Und Vater, ich sehne mich danach, dass du uns, die wir jetzt gerade diesen Gottesdienst erleben, dass du uns segnest, dass wir ja deine Kraft und deine Stärke erleben können. Und es segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war zu Beginn der Welt in der Schöpfung, der ist, der bleibt und sein wird in alle Ewigkeit. Und Gottes Frieden, der allen Verstand und alles Verstehen übersteigt, erfülle dein Herz im Namen von Jesus Christus. Amen. Gott segne und Gott behüte euch.